0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Oh, que delícia! Sexta-feira à noite, é isso mesmo? Estamos aqui. Estamos aqui, estamos começando mais uma live das 19 horas do sono Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador aqui com muito prazer do Sino Notícias. E agora a gente faz aquele que é o melhor resumo do mercado, hein? Não tem lugar melhor para entender o que aconteceu com os preços ativos, os movimentos que mexeram com os preços dos ativos que estão na sua carteira do que às 19 horas do Sino Notícias, de segunda a sexta-feira, hein? E para entender o que deve fazer preço, já sabe, é 9 horas da manhã aqui, neste mesmo canal do YouTube. Agora, vamos que vamos, pessoal, porque o final de semana nos aguarda e, olha, essa live vai ser emocionante, hein? Essa live tem muita coisa, muita coisa, eu vou correr, eu vou falar assim, ó, igual narrador de Corrida de Cavalo antiga, sabe? Porque tem muita coisa, mas o meu intuito aqui é deixar você super bem informado sempre. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo tempo emprestado aqui, pelos seus ouvidos e pela sua atenção emprestados. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para o nosso conteúdo. E se você está chegando agora aqui no Suma Notícias, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você nos acompanha pelas plataformas de podcast, você pode também seguir o nosso perfil, tá? E like é para os dois lados. Você está no Spotify, está no Deezer, está na Apple Podcast, está no Google... Senta o dedo no like, tá? No YouTube, senta o dedo no like. Tamo junto aqui. Vocês não perdem nada, ninguém perde por esperar. Uma ótima noite para todos que já estão deixando os comentários, como a Evelyn, como a Kelly Susan, o Jonathan, o Matheus Borges de todos os dias aqui, o John Wanzer também, o Matheus Souza, o Rafael Campos, a Maria Rosiane, a Janete, o Marcos Bruno, a Josiane, o Miron Merten, sempre lá de Porto Alegre nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E vamos que vamos, que não tem tempo a perder, hein? Sexta-feira! 0,57% foi quanto caiu o Ibovespa hoje. Terminou a semana nos 112.880 pontos, o índice de referência da B3. A moeda americana caiu de novo. E olha, heroicamente, bravamente num dia de valorização do dólar, tá? Com esse risco todo de Rússia e Ucrânia que a gente vai detalhar aqui daqui a pouquinho, o dólar conseguiu ser forte ante todas as divisas praticamente, mas tombou ante o real. Quem que segura o real, rapaz? É isso aí. Mas a americana caiu 0,52% hoje terminou nos R$ 5,14. Redondinho. R$ 1,400. O IFIX subiu 0,18%. Voltou a subir o IFIX, hein? Fazia tempo, rapaz. 2.752 pontos. As bolsas americanas não tiveram é, a mesma sorte do IFIX, o Dow Jones tombou 0,68%, SP500 caiu 0,71% e a Nasdaq, de novo, a maior queda entre os principais índices dos Estados Unidos, 1,23% no negativo. Tá? O dia foi um dia que Bovespa caiu espelhado praticamente nos índices de Nova York, as bolsas europeias também caíram todas é, praticamente, refletindo a cautela dos investidores no mundo inteiro, pela tensão geopolítica que envolve as negociações e as ameaças no contexto do conflito entre Rússia, Ucrânia, os países que compõem a OTAN e, claro, os Estados Unidos. Tá? O fluxo de investidores estrangeiros aqui no Brasil, no entanto, acabou dando esse suporte para o real né? e derrubou o dólar, como eu acabei de dizer. Esse fluxo está ajudando, a gente vai citar ele um pouquinho mais, mas acho que já vale até citar. né? Desde que é, os Estados Unidos estão... Com essa expectativa de elevação de juros, né? E a gente já está com todas as atenções voltadas para a decisão do Federal Reserve que vão acontecer agora no mês de março. Você tem muita rotação lá na gringa, né? Os investidores estão desmontando as suas posições e procurando empresas que são boas pagadoras de dividendos e que estão baratas e que baratearam-se nos últimos meses. Aí eles vêm para o Brasil. Primeiro, o nosso diferencial de juros é extremamente maior do que os outros países, né? Então os caras correm para cá porque a nossa Selic já está em 10 75%, e a maior parte do mercado está acreditando que nos próximos meses vai encostar nos 13%, enquanto os juros lá nos Estados Unidos, por exemplo, ainda estão entre 0 e 0,25, podem subir, mas vão subir bem menos aqui não um tá muito mais interessante, tem esse movimento que os economistas chamam no jargão de carry trade, né eles querem aproveitar esse diferencial de juros. Além disso, a nossa bolsa também está muito barata, desde o ano passado o Ibovespa acumulou várias perdas por questões macroeconômicas em grande parte, muito por causa da PEC dos precatórios, daquela insegurança toda, quem estava aqui... Junto com a gente nos últimos meses, acompanhou todo o detalhamento que a gente fez aqui. E a gente falou disso aqui, inclusive, muito antes dos canais da concorrência. É, quem tá no notícia fica bem informado. que tem vou falar, inclusive, hoje é sexta-feira aqui. O Thiago Reis não está assistindo, vou falar. É, muita gente fica assim, temerosa de mexer com o governo, né? Tipo, ai meu Deus, não pode falar falou Paulo Guedes, pode falar do governo Bolsonaro então, mas ué. O que eles estão fazendo está fazendo o preço. Eu vou fingir que não? Eu vou falar de governo como se fosse uma coisa etérea? Não, tem que dar nomes aos bois, né? As medidas do governo do ano passado geraram uma desvalorização massiva nos ativos que compõem o Ibovespa em 2021, tornaram a nossa bolsa uma das piores do ano passado, mas agora o jogo virou, porque os investidores estão vendo o valor das nossas empresas e, de fato, falam, caramba, está bem descontado e estão aportando, especialmente em empresas que estão ligadas a commodities, que deram uma valorizada nos últimos tempos petróleo e minério de ferro, aqui a gente tem Petrobras, aqui a gente tem Vale, tem Usiminas e os investidores estão lá comprando mesmo empresas que estão muito baratas e que podem continuar a sofrer com o cenário macro nos próximos tempos, como empresas do varejo, por exemplo, acabam atraindo também esses investimentos. né? Então você tem um fluxo cambial muito grande, e se a Bolsa Brasileira no ano passado foi uma das piores do mundo, especialmente em dólar, a Bolsa Brasileira agora é uma das melhores do mundo, especialmente em dólar, porque a Bolsa tem subido nos últimos tempos, recompondo parte das perdas do ano passado, e esse fluxo estrangeiro está derrubando o dólar em relação ao real. Então, ó, céu de brigadeiro. Não foi o caso hoje, no entanto, tá? Caiu esse 0,57%. Na semana, o Ibovespa acumulou perdas de 0,61%. E olha, nas últimas cinco semanas, o Ibovespa acumulou ganhos. Nesta semana, 0,61% de perdas. A moeda americana caiu 0,52% hoje e, na semana, acumulou uma perda ainda mais robusta do que as perdas da, do Ibovespa. 1,93% de desvalorização, fechando nesses R$ 5,14. É muita coisa, né? Esse movimento vai continuar? Vai saber. Inclusive, vai entrar aqui no nosso canal, nesse final de semana, eu preparei um vídeo explicando esses movimentos globais que estão ajudando a fazer com que o dólar caia em relação ao real. E levantei algumas... Primeira pergunta sobre a viabilidade disso no longo prazo. Mas isso aqui é papo para o final de semana, tá? Vai entrar o nosso resumo do Suloncast com o Facundo Guerra, que é um empresário da Noite Paulistana aqui. Ele tem várias casas. Papo super legal sobre carreira, sobre investimento, sobre um segmento muito específico. Aqui, um personagem muito massa. A gente conversou, vai ao ar agora no sábado. E no domingo, esse vídeo falando sobre câmbio. Mas isso é já, já, já. A gente segue falando sobre isso. Vamos falar de Rússia aqui, inclusive, galera porque isso fez preço no mundo inteiro. Eu sei que é, olha, é um saco falar, ninguém aguenta mais, mas, gente, tem novos capítulos, tá? E investidor tem que saber acompanhar um pouco de tudo, tem que pegar o jornal e ler de capa a capa, não tem muito jeito. E o que está pegando nessa semana é internacional, tem que acompanhar. E o conflito entre a Rússia e a Ucrânia voltou a fazer preço, voltou a fazer muita preocupação. No começo da manhã desta sexta-feira, a gente já acordou com a notícia de que a Rússia havia anunciado que forças estratégicas do seu exército vão conduzir exercícios militares neste final de semana. O objetivo dos exercícios é destacar o poder nuclear da própria Rússia. Isso acontece em meio à escalada dos temores do Ocidente de que Moscou esteja, de fato, se preparando para invadir a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia disse, inclusive, que o presidente russo, Vladimir Putin, vai supervisionar de maneira pessoal... Esses exercícios que estão marcados para acontecer amanhã, nesse sábado, tá? E eles vão envolver um show, uma pirotecnia toda ali, com lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, com mísseis a partir de cruzeiros e tal. Vai ser aquela forfé nada, como a gente fala em Piracicá. Forfé, né? A gente fala um pouquinho mais de accent. É... E aí, isso deixou... É... Foi, soou para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a OTAN, como uma enorme provocação, tá? É... Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o, as manobras que estão marcadas para acontecer são feitas abraças para avaliar o nível de preparação dos militares russos e a confiabilidade do seu arsenal nuclear, e elas já tinham sido planejadas há algum tempo. Quem que confirma isso vai saber, né? Vai ter que acreditar na palavra dos russos. Inclusive, isso acontece depois que a escalada de tensão já começou desde ontem, ontem vocês devem se lembrar que a Rússia a Ucrânia, na verdade, é um país que ela é um país meio tampão ali, né? Se você pegar o mapa, você vê que ela é um, um estado que meio que separa a Rússia do Ocidente Europeu. E o próprio território da Ucrânia é meio dividido ali, né? Parte dos Ucranianos se considera legítima e culturalmente russo, partes dos ucranianos são mais nacionalistas. Essa é uma crise que vem se arrastando há muito tempo. Tem memórias desde a época da União Soviética, antes ainda da época do, do Império. É, do czarismo e tal, atravessa a União é, atravessa as, a união das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chega na Guerra Fria, derruba-se o Muro de Berlim, e essas relações entre os dois países continuam meio tensas. Né? Acontece que nos últimos anos, a OTAN, que é a Organização Tratada do Atlântico Norte, foi feita lá pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria para tentar conter o avanço da Rússia, né? no caso ali, da União Soviética sobre outros países, a OTAN foi crescendo e se aliando a países que eram antigas repúblicas soviéticas. Então, você tem países dos Balcãs, você tem a Polônia, você tem vários países ali da região. E a Rússia foi olhando isso com muita atenção e falou, olha, a Ucrânia não. A Ucrânia é a fronteira última. Nem vem que não tem. E aí a OTAN foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Em 2014, Havia uma tensão, é, porque o presidente de turno estava se aproximando do Kremlin. E era o momento em que os ucranianos queriam que o país se aproximasse da União Europeia. E tinha um acordo econômico, um tratado de livre comércio que estava sendo negociado, que foi barrado por uma intervenção política do Vladimir Putin naquele contexto, certo? E isso... É, fez com que houvesse até um, um protesto enorme, tem até aquele documentário, concorreu ao Oscar, talvez tenha ganho, se bem me lembro, tem Netflix, chama Winter on Fire, né? o inverno em chamas, é, que é um pouco desse contexto, esse documentário ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo, tá? e nos últimos tempos, a Ucrânia, o presidente atual, o Volodymyr, Zelensky é um presidente mais pró ocidental e dando as costas ali para o Kremlin é, e essa relação com a Rússia foi se deteriorando. Em 2014, inclusive ainda naquele contexto, a Rússia resolveu intervir militarmente na Crimeia, que é uma zona historicamente mais identificada com a Rússia, mas que passou a fazer parte do território ucraniano ainda durante é, a União Sovi do período da União Soviética, né, que acabou ali em 89. E isso criou uma relação bem conturbada entre os dois países, certo? Esse é o caldo que traz. Nos últimos tempos, a Ucrânia tem se aproximado da OTAN e a, e a Rússia falou, mas nem a pau que vocês vão construir uma base militar aqui no nosso quintal. Inclusive, o Putin já tem dito isso, né? Ele falou, ah, como se fosse é, como se a gente construísse uma base militar no Canadá, na fronteira com os Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos vão deixar... Nem a pau, né? Então, ele essa retórica vem subindo nos últimos dias. Esse conflito tem aumentado e a guerra de narrativas começou antes de uma suposta ou eventual ou possível guerra entre os dois países. Tá aí, teve essa história nesse contexto. E tudo isso para explicar que existem no território da Ucrânia grupos separatistas rebeldes que são pró-Rússia e que são apoiados pelo Kremlin, são suportados no sentido de dar suporte pelo governo russo, né, com armas, com financiamento e tal. Eles têm esse tom é, nacionalista russo, embora os territórios que eles ocupem sejam parte oficialmente da Ucrânia. Segundo esses grupos separatistas pró-Rússia, haveria sido na quinta-feira um ataque das bases deles em alguns desses territórios, e esses ataques teriam sido promovidos por for forças ucranianas. Isso deixou o clima mais azedo. né? É, e aí... Foi bem no momento em que a Rússia tinha afirmado no dia anterior que dos 130 a 150 mil soldados que estão na fronteira com a Ucrânia, que eles retirariam cerca de 10 mil soldados. E aí a OTAN e os Estados Unidos começaram a falar rapaz, eu não vi nada de retirar soldado, pelo contrário. A OTAN falou que eles botaram mais 7 mil soldados na fronteira. Os Estados Unidos disseram que eles de fato não tinham nenhuma prova de que eles haviam removido soldados das zonas de fronteira. E inclusive acusaram a Rússia de estar tentando criar um pretexto para invadir a Ucrânia, falando desses ataques. Ou seja, meio que deram a entender de que a Rússia estaria, inclusive, não disseram com todas as letras, mas ficou nas entrelinhas um papo assim. Será que a Rússia não está fingindo que está sendo atacada? só para que, que esses grupos apoiados pelo Kremlin estão sendo atacados, só para usar isso como desculpa para poder invadir a Ucrânia, foi isso que acabou é, ficando no ar, né? A própria OTAN divulgou um comunicado falando que a Rússia tenta, abre aspas, iludir o mundo e disseminar desinformação sobre a retirada das suas tropas da fronteira com a Ucrânia, tá? E os portas-vozes da Casa Branca têm dito reiteradamente que um ataque russo contra a Ucrânia pode acontecer a qualquer momento. E os investidores ficam no meio disso, dessa guerra de narrativas, dessa guerra de contra-inteligência e de inteligência de um lado para o outro, e aí ficam tentando posicionar os seus ativos no meio de um cenário de absoluta incerteza. Isso precifica, isso faz preço nos ativos, isso derruba as bolsas, não tem muito jeito. E nesse final de semana, investidores, prestem atenção com as suas lupas, porque... Essa cena toda pode continuar, tá bom? O Joe Biden disse que os riscos de uma invasão é, da Ucrânia são elevados e hoje, nesta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, disse de novo que a Rússia está posicionada para fazer um ataque contra a Ucrânia nos próximos dias. E sabe para quem sobrou nessa coletiva de imprensa da Jen Psaki? inclusive? Para o presidente Jair Bolsonaro. Olha só como o Brasil conseguiu entrar de gaiato nessa história, E que beleza, isso porque nessa semana o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia, certo? Ele se reuniu duas vezes com o presidente Vladimir Putin, é, e quando questionado sobre a posição do Brasil nesse conflito, disse que está solidário à Rússia, e, inclusive acreditou no Putin, falando, foi bem naquele momento que o Putin estava falando que ia retirar a parte dos soldados, né? É, e aí virou aquela história de ah, o Bolsonaro acabou com a guerra, depois falaram que isso era meme, que não sei o que, ah, essas bobajada de internet, mas o próprio Bolsonaro falou que, coincidência ou não, ele teria ajudado a dissipar o conflito, que, na verdade, voltou no dia seguinte, né, não teve dissipação alguma, pelo contrário, voltou dois tons acima nos últimos dias, e aí ele ficou, voltou para o Brasil, já estava aqui, né, já está aqui de novo, sobrevoou hoje Petrópolis, está tornando uma tragédia, inclusive, deixo aqui a nossa solidariedade para o pessoal de Petrópolis ali do Rio de Janeiro, e aí, essa frase do Bolsonaro de estamos solidários à Rússia pegou mal para caramba com os Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já tinha divulgado uma nota para a imprensa cheia de críticas. E hoje, nessa mesma coletiva em que a porta-voz da Casa Branca disse que a Rússia está na iminência de invadir a Ucrânia nos próximos dias e tal, perguntaram para ela sobre o que o presidente Jair Bolsonaro falou, sobre essa demonstração de solidariedade ao Vladimir Putin. E ela respondeu. Inclusive, separei aqui para a gente dar uma olhada no vídeo. É, e não se preocupe, você que está nos ouvindo, eu vou ler a descrição aqui, está no nosso, no nosso YouTube aqui. É, eu estou pegando isso aqui do site do portal Metrópolis, né? o trabalho sempre do excelente Sam Pancha. É, e aqui eu mostro para vocês, a gente vê como que foi essa entrevista, é um vídeo de 40 segundos aqui, tá? Coletivo da Casa Branca hoje, é, e um repórter pergunta para a secretária de comunicação, para a porta-voz da Casa Branca, ele diz, o presidente Bolsonaro do Brasil se encontrou com o Putin nessa semana em Moscou, ele expressou solidariedade com a Rússia, e eu sei que o Departamento de Estado se manifestou, mas o presidente Biden se sentiu traído pelos comentários do presidente Bolsonaro? Isso afeta a relação entre Brasil e Estados Unidos? E aí a James Sack, a porta-voz da Casa Branca, respondeu. Eu não discuti esses comentários com o presidente Biden, mas o que eu posso dizer é que a grande maioria da comunidade global está unida em uma visão conjunta de que invadir outro país, tentar dominar parte de seu território, e aterrorizar a sua população certamente não é algo alinhado com os valores globais. Então eu acho que o Brasil talvez esteja do lado oposto de onde está a maioria da comunidade global. É, rapaz. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro ainda tomou um pito da porta-voz da Casa Branca hoje. Olha como a situação tá. A gente sobrou para a gente ter nada a ver com isso. E a gente ainda conseguiu se meter nisso o presidente Jair Bolsonaro talvez tenha sido precipitado, né, em expressar solidariedade à Rússia, enfim, aquela história toda, né? Então aqui, daqui a pouco vem os, os fãs de político defender e tal, Bolsonaro lindo e Biden comunista, sei lá ok, o que pessoal, fica delirando aí. Bom... É esse o resumo do dia, tá? A gente tá no meio dessa história e os investidores devem acompanhar isso. Eu quis trazer toda essa questão geopolítica para vocês. Hoje passei o dia estudando aqui, ó, com lopinha para explicar tudo e os principais movimentos e explicar que você deve prestar atenção disso, tá? Nos próximos dias, eu sei que o assunto está meio repetitivo, parece muito distante da gente, mas não é. Não é não, tá? Inclusive, quando a gente olha para as commodities hoje, tem um rolo acontecendo, porque no caso das commodities tem dois movimentos. Você tem fazendo pressão para cima o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? porque isso pode afetar a produção e a distribuição e exportação de petróleo, sendo a Rússia um importante país produtor e também um país que exporta gás natural para a Europa Ocidental, então tem interesses econômicos ali, não tem muito jeito. É, e aí o mercado vai precificando isso e os preços do petróleo vão subindo. E por outro lado, nessa semana, teve um outro componente que também é internacional, né é, o Irã fez... Tem, tem conversado ali com potências ocidentais para tentar chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear. Lembra disso? Que lá em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desfez o acordo e impôs sanções sobre o Irã? E isso fez com que vários países parassem de negociar com o Irã, e o Irã também é um produtor importante de petróleo, e eles tiveram dificuldades para começar a exportar, né, para continuar a exportar o petróleo que eles produzem. Beleza. É, e isso isolou o Irã, causou um problema econômico, inclusive. Desde 2018, eles sofrem essas sanções econômicas que limitam a sua capacidade de exportação. Agora, com o andar desse provável novo acordo do Irã com potências ocidentais, aumenta a possibilidade do Irã ser reintegrado ao mercado internacional de, de petróleo e passar a exportar. Isso poder fazer com que a disponibilidade do mercado aumentasse isso, nos últimos dias, botou pressão para baixo nos preços do petróleo. Hoje, esses dois movimentos geopolíticos ali fizeram com que os preços do petróleo tivessem um dia de enorme volatilidade, assim como aconteceu com as bolsas. né? O WTI para março, no fim das contas, subiu um pouquinho. Ou seja, o conflito da Rússia e da Ucrânia, hoje, superou o... essa questão do Irã. Subiu 0,19%, fechou aos 90 dólares e 21 centavos, o WTI para março acumulou na semana, no entanto, perdas de 1,89%. Já o Brent para abril também subiu um pouquinho, subiu um pouquinho mais, 0,61%, fechou nos 93 dólares e 53 centavos, na semana também acumulou perdas um pouco menores de 0,95%. Então o petróleo está lá nessa, né? O Rússia e a Ucrânia, pressão de alta, Irã, pressão de baixa e isso ah, acaba sempre afetando aqui a nossa bolsa, lembrando que commodities são os maiores pesos do nosso Ibovespa, né? Falando de commodities, inclusive, a Vale hoje conseguiu subir, porque o preço do minério de Ferro deu uma leve subida lá no Porto de Tindal na China, uma alta de 0,6% em relação a ontem, terminou a tonelada cotada a 130 dólares e 94 centavos, o que está rolando ali no caso do minério de Ferro é um acúmulo de queda na semana, Lá no porto de Tindal, o minério de ferro tombou 12,29%, está rolando uma movimentação importante de monitoramento do governo chinês nos traders dessa commodity. está afetando, eles estão aumentando as taxas de transação, a fiscalização, e aí na semana essas perdas de 12%, isso acaba afetando o nosso Ibovespa. Então, quando a gente olha esse movimento... Com o. Não é à toa, entendeu? Isso que eu estou citando para vocês. Quando o petróleo acumulou perdas na semana, tanto o WTI quanto o Brent, e o minério de ferro acumulou essas perdas grandes também, aí o Ibovespa interrompe essa sequência de cinco altas, porque Petrobras e Vale, principalmente essas duas empresas, pesam enormemente no nosso índice. Quem ficou ali mais estável são os bancos, até porque bancos sofrem menos esse período de volatilidade, né? É, mas aí isso acaba pesando. Inclusive, falando dessa história da, da Ucrânia e da Rússia e do Irã e tal, se não fosse esse avanço no acordo do, das potências ocidentais com o Irã, os barris de petróleo já teriam tranquilamente superado os 100 dólares, né? Fala sério, não teria essa pressão de baixa que levou a cúmulos de perda na semana, considerando o cenário global sem o Irã na equação, a gente já não estaria mais vendo esses barris de 90 dólares, de 93 dólares, provavelmente eles já teriam passado no nível dos 100 dólares e haja pressão inflacionária para dar conta disso. Falando de inflação, inclusive, outro fator que compôs o noticiário nessa sexta-feira foi o Fed, o mercado vai prestando muita atenção nisso, porque a inflação nos Estados Unidos está muito alta, em março agora tem a decisão de política monetária dos Estados Unidos, na ata do FONC, que é mais ou menos equivalente ao Comitê de Política Monetária deles lá nos Estados Unidos, eles sinalizaram que vão tomar decisão caso a caso, ou seja, não vai, ah, vamos subir um ponto percentual no primeiro semestre, e aí vamos distribuindo essas altas entre as reuniões do fundo. Não, não teve nada disso, vai ser bem caso a caso, o mercado está lutando para tentar precificar qual vai ser essa alta dos juros, se vai ser de 0,25 ponto percentual, se vai ser de 0,50 ponto percentual. Hoje, os juros nos Estados Unidos são entre 0 e 0,25 ponto percentual, está no nível bem baixo. Hoje, inclusive... É, o presidente do FED de Nova York, o John Williams, disse que o ritmo de aumento nas taxas de juros que está sendo programado pelo FED deve acontecer num ritmo mais rápido do que no último ciclo de elevações. Então, isso o mercado já está antecipando. A questão é quão rápido, para onde que vai isso? né? O mercado vai se assustando com isso. Então essa conjunção toda internacional acabou derrubando as bolsas hoje. Esse risco de elevação dos juros nos Estados Unidos, o risco de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia principalmente, e o mercado ainda de olho nessa questão do Irã, tudo isso compôs o climão do dia nessa sexta-feira e pode continuar a fazer preço na semana que vem. Tá bom? Vamos seguir aqui. Tem mais notícias agora do mundo corporativo. A gente vai falar de mais um monte de coisa, mas bem rápido. Vamos falar de Cielo, vamos falar de Taesa, vamos falar de Rumo, de 300, de Petrobras, gafis e BR Malls. Vamos falar de Bitcoin, Itaú, Banco Central e Nubank. A gente vai fazer ó numa lapada só, hein? Aqui isso que é resumo, rapaz. Quero ver se achar um vídeo melhor que isso para entender o que aconteceu do Vídeo Dó, sem falsa modéstia, tá? Pessoal, aproveito a nossa enorme audiência e preciso de vocês aqui para pedir aquele like, que é super importante para a gente de todos os dias. A você que está chegando agora nosso conteúdo, bem-vindo ao Sono Notícias e às nossas lives e conteúdos especiais para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast também siga o nosso perfil, tá? E eu deixo aqui duas dicas para vocês. Primeiro é o nosso mini curso. Aqui é um mini curso. Aprenda a investir na prática. Curso que a Suno está preparando para você. Se você tem interesse nisso, né, de como é, aperfeiçoar suas habilidades enquanto investidor, o link para esse mini curso está aqui embaixo. Você faz o seu cadastro e fica por dentro. Aí tem turma para fechar e tal. Fica de olho. É, clica aqui embaixo e você já faz o seu cadastro. Está aqui no nosso chat, também na descrição do vídeo e do podcast. E também, ó, hoje é o último dia da nossa campanha é, de aniversário da Suno. Né? A Suno acabou de completar cinco anos e está aqui cinco aninhos com a nossa super promoção de três anos pelo preço de dois. Três anos pelo preço de dois. Tem todos os pacotes praticamente aqui. Tem Suno Internacional, Suno Premium, Suno Ações, Fundos Imobiliários, Renda Variável e Small Caps. Todos esses pacotes aqui dentro dessa promoção. Assine três anos e pague dois anos. É um ano inteirinho tendo acesso aos relatórios, tendo acesso aos cursos dos seus pacotes respectivos, tendo acesso ao plantão de dúvidas com os nossos analistas de graça. É isso mesmo, você paga só dois e leva três anos. E também estão abertas as vendas do nosso pacote master aqui, que é a Suno Black, o Suno Black. É o maior pacote, ele pega tudo isso que eu falei dos outros pacotes agora, e o Suno Black não está nessa promoção de 3x2, hein? É, mas está numa promoção também. Além da promoção dos valores aqui, né, da assinatura anual, você assina por 12 meses, mas ganha 14. Então, você ganha mesmo, de graça, dois meses da Suno Black, a assinatura mais completa da Suno. Não perde tempo, não. A promoção está acabando, hein? Últimos momentos aqui. Não se esqueça, hoje já é dia 18. Então, quem conseguir... É participar da promoção hoje, ainda ganha um treinamento online com o Thiago Reis sobre análise de valuation para small caps do setor de agronegócio. Você que está focado nisso aí, não perde tempo não, mas detalhes também estão aqui no nosso, na nossa descrição e também no nosso chat para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Perfeito? Vamos continuar falando de Ibovespa hoje, vamos falar das principais empresas. A gente começa falando bem rapidex aqui sobre a Cielo. A Cielo foi o destaque das altas, do Ibovespa nessa sexta-feira, pessoal. Se deu bem exaço aqui. Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez para vocês que nos assistem. Tá aqui, bonitão. Cielo subiu hoje 12,3%. Maior alta do Ibovespa. O que aconteceu com a Cielo, Greg? É o seguinte: eles anunciaram hoje que eles celebraram um contrato para alienação da totalidade das ações que eles têm da Merchan e Solutions, para uma empresa chamada Senai Acquisition Corporation que é a subsidiária de uma outra empresa chamada Integron Holdings. Eles venderam essa participação na Merchan e Solutions por US 290 milhões de dólares, sendo US 140 milhões de dólares referentes a uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento e US 150 milhões de dólares referindo-se a uma parcela variável cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos, segundo a própria Cielo, a, abre aspas, verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes. É corporativez, para falar, embolsamos aqui esses 290 bilhões de dólares, o mercado gostou, as ações da Cielo dispararam e lideraram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira, 12% de alta. Tá? Falamos de Taesa, inclusive a Taesa divulgou o balanço deles, né e os números não vieram tão bons assim, no quarto trimestre de 2021 houve uma queda de 40% no lucro líquido em relação ao ano passado, mas vejam só, o diretor da empresa disse que a Taesa vai pagar dividendos complementares em relação às ações do ano passado e, segundo ele, esses dividendos complementares serão os maiores já pagos pela empresa. Os dados estão aqui. Se você perder alguma coisa, quiser mais detalhes, está no suno.com.br notícias. suno.com.br notícias, tá? Quanto que eles vão pagar de dividendos complementares? 800 milhões de reais, 800 milhões e 300 mil reais é, complementares aos que já foram distribuídos em 2021, que somaram até aqui, então, 989 milhões. É, então, juntando, é uma grana, 989 milhões mais 800,3 milhões de reais são 1 bilhão 789 milhões de reais, a serem pagos aos acionistas considerando os períodos totais ali de 2021 são 80,9% do lucro líquido da Taesa em 2021 com o dividend yield de 12,4%. Isso já foi aprovado pelo conselho de administração da Taesa e serão R$ 2,32 por unit, né? O tai 11 os investidores que possuem as ações TAE 4, que são as preferenciais, e as que, os que têm as ações ordinárias, TAE 3, vão receber um terço desse valor, ou seja, 73 centavos para o papel. Então, os investidores da Taesa estão felizes ali. Quem tem as units, 2,32, Quem tem ações preferenciais e ordinárias, 77 centavos cada ação. O pessoal está feliz ali, né? coçando a mão, feliz da vida com esses preços da Taesa, né? Mesmo com o resultado caindo em relação ao ano passado, bons dividendos. Você gostou desses números? Você está esperando? Você é acionista é, da Taesa? Conta a gente aqui o que, que você tá achando disso, qual que é a sua estratégia? Não perde tempo, pelo amor de Deus, hein? E a gente segue falando aqui, ó. Chega de Taesa, falando muito de Taesa. Rumo, a rumo foi o contrário da Cielo. Vou ter que fazer a piadinha. rumo perdeu o rumo hoje, tá? As ações da rumo foram as maiores perdas do Ibovespa nessa sexta-feira, tá? Caíram 8,81%, lideraram as quedas, a, o ticker da Rumo é Rail, né? Rail 3, R-A-I-L 3, a, a Rumo caiu, tombou esse tanto, depois que fez a divulgação do seu balanço do quarto trimestre, os números não vieram Nada bom, tá? Eles tinham registrado um lucro no quarto trimestre de 2020 e acabaram registrando um prejuízo no quarto trimestre de 2021, 384 milhões de reais no negativo. As ações acabaram tombando, não teve muito jeito, tá? Eram 3 milhões de reais positivo no quarto trimestre de 2020, agora, como eu disse, 384 milhões de reais no negativo, tá? Considerando 2021, o lucro também caiu. É, foram 156 milhões de reais, 48,9% a menos do que em 2020. Isso puxou para baixo também as ações da Cozã. Tá? O pessoal que tem rumo na carteira hoje saiu vendendo, encolheu 8% do valor da empresa. 300, divulgou também o seu, o seu relatório do quarto tri, hein? Lucro líquido subiu 91,5% no quarto trimestre de 2021 em relação aos três últimos meses de 2020. Lucro líquido ajustado no quarto tri da 300 ficou em mil reais. A receita operacional líquida também subiu 63,3% terminou em 1 bilhão 633 milhões de reais, e o EBIT da 300 ficou em 177 milhões 270 mil reais no quarto trimestre, pequena queda de 0,4% em relação ao quarto tri do ano passado. O CEO da 300, que é o também fundador da empresa, o Luiz Osório do Moncel, escreveu um comunicado dizendo que os números indicam quebra de mais de 40% da safra 2021-2022 no Rio Grande do Sul em razão da estiagem. Ele escreveu os impactos dessa quebra de safra, acompanhada pela quebra também observada em outras regiões importantes, na produção de soja no sul da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná, podem trazer aumento de preços do grão e, consequentemente, algum alívio à perda de receita do produtor. Aí, a gente tem que ver se os fertilizantes, os insumos usados também não vão subir, né? Porque os preços de tudo subiu, é, mas também os preços de produção, os custos aí também subiu. A gente está vendo várias empresas com os números do quarto trimestre, tanto do setor agro e tanto, e quanto de outros setores, sofrendo com margens mais espremidas, né? Relatório do Bank of America hoje sobre a Petrobras, olha só, eles elevaram o preço-alvo da Petrobras com as perspectivas de dividendos recorrentes, está todo mundo de olho nesses dividendos da Petrobras, né? É isso mesmo, antes o Bank of America acreditava que tinha um preço-alvo para as ações da Petrobras de R$ 40,50, agora passou para R$ 46,50. Eles dizem que o forte cenário do preço do petróleo e o valuation ainda atraente da Petrobras compensam o risco Brasil em ano eleitoral. Né? Eles dizem, inclusive, que olha, as ações da Petrobras já subiram e devem continuar a subir, um upside de 42% nos papéis nos últimos três meses, e ainda assim devem continuar a subir. Eles acreditam que os preços do petróleo vão escalando, escalando, e estão, como eu disse, de fo com foco na política de dividendos da empresa, né? É, de pagamento de 60% do fluxo do Caixa Livre. A Petrobras já disse claramente que quer pagar mais dividendos para terror de uns políticos, inclusive. Né? O próprio presidente Bolsonaro já falou que a Petrobras dá lucro demais e paga dividendo demais. Mais notícias do mundo corporativo, tá acabando. Gafisa confirmou que está conversando para comprar a BR Malls, isso mesmo, foi confirmado agora, a Gafisa, que é do Nelson Tanuri, admitiu que está conversando para comprar oportunidades de ampliação dos seus negócios. A BR Malls, é bom destacar, foi alvo de uma oferta nas semanas anteriores da sua concorrente Alliance Sonai, que queria uma, entre aspas, fusão entre iguais, foi assim que eles declararam a tentativa de operação. A BR Moss falou não, muito obrigado. E agora está sendo alvo de flerte da própria Gafisa. É importante destacar que, se rolar, a Gafisa falou a Gafisa é construtora, mas por que eles vão pegar shopping? Na, 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 na. Nah. Em 2020, a Gafisa já tinha montado um braço de investimentos em propriedades comerciais para complementar a sua atuação, que está sempre focada ali em empreendimentos residenciais, certo? A Gafisa hoje já é dona dos shoppings Jardim Guadalupe e Fashion Mall, ambos no Rio. Então, seria uma operação que tem sim sinergias ali, tem alguma experiência, mas claro, seria uma mudança completamente, né? A BR Malls é uma das maiores desse segmento de shopping centers no Brasil. Mais notícias, operações em Bitcoin e criptomoedas dobraram em 2021, mais do que dobraram. Segundo a Receita Federal foram 200,7 bilhões de reais em operações com bitcoins e criptomoedas no Brasil em 2021. Em 2020 haviam sido 91,4 bilhões. Imagina mais do que dobrou, né? De 91,4 bi para 200,7 bilhões é, de reais. Lembrando que ó é obrigatório comunicar operações com criptomoedas. Essa obrigação existe desde 2019. A mediana de pessoas que comunicam operações com as moedas virtuais passou de 125 mil por mês em 2020 para 459 mil por mês em 2021. E o número médio de empresas que fizeram essa comunicação passou de 3.100 em 2020 para 6.300 em 2021. Vamos falar dos bancos? E aqui a gente encerra o nosso papo hoje. Ó. O Itaú é o banco brasileiro mais lucrativo de 2021. E aqui, ó, quero saber as apostas de vocês, porque tem lista dos 10 bancos mais lucrativos de 2021. Quais vocês acham? Uh, o Itaú já está na cara aqui, né? já está no título. Mas quais são os outros bancos que são os que mais lucraram em 2021? Vamos descobrir para que é suspense, meu Deus do céu. Greg, é sexta-feira, agiliza, agiliza. Vamos embora. Está aqui a lista. O Itaú Unibanco. Dois, liderando a lista com 26,8 bilhões de reais de lucro. O Bradesco, 21,9 bilhões de reais de lucro na segunda posição. No terceiro lugar, Banco do Brasil com 21 bilhões, redondinho. Santander Brasil é o quarto colocado com 16,3 bilhões de reais de lucro no ano passado na sequência do Santander BTG Pactual. 6 bilhões,49 milhões de reais. E depois, sexto lugar para o Banrisul, 990. Já aí já sai o, o time do bilhão, né? É, 990,4 milhões de reais de lucro. Depois do Banrisul, vem o Banco Pan, com 775 milhões de reais. Banco Pan ali que também é do BTG Pactual, também tá é um grupo, né? Aí vem o ABC, em oitavo lugar, o Banco ABC lucrou no ano passado, 572,2 milhões de reais. E em nono lugar, o Banco Paine, que lucrou 5,9 milhões de reais, revertendo, inclusive, um prejuízo que ele tinha registrado em 2020. Ele tinha tido um prejuízo de 35,7 milhões de reais e agora um lucro de 5,9. E em décimo lugar, o Banco Pan, que terminou com 5... Não, deve, deve ser menos aqui, né? e Não sei se o número está certo, porque agora está aqui, ó. Um, um, 1,569 bilhão, como que ele pode ter <risos> ficado abaixo do Banco Pai. Considera os dois últimos, hein? Ficou polêmico aqui o Banco Pai, mas a lista dos oito primeiros temos aqui. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG Pactual, Banrisul, Banco PAN e Banco ABC Brasil, tá? Mas olha, esses lucros nos fazem lembrar também dos lucros do Banco Central. Em 2021, o Banco Central lucrou mais do que o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco juntos, é isso mesmo. Sabe quanto que o Banco Central lucrou no ano passado? 85,9 bilhões de reais. O lucro, como eu disse, foi maior do que esses três bancões e é um belo número. Segundo nota divulgada pelo CMN, né, o Conselho Monetário Nacional... Que reportou esses números, né? os números foram reportados pelo Banco Central para o CMN, O resultado positivo do Banco Central vem com as reservas e com as operações cambiais, no valor de 14,2 bilhões de reais, e foi destinado para constituir a reserva de resultados do patrimônio líquido do Banco Central. Com as demais operações do Banco Central, no valor de 71,7 bilhões de reais, o, esse valor vai ser transferido para o Tesouro Nacional até o dia 7 de março. Do, deste ano, numerão aí Banco Central, parabéns, lucrou um monte, e por fim, bancos mandam vender Nubank, mas a ação dispara 37% na semana, a matéria da Bloomberg está né, aqui no site no suno.com.br barra notícias, mas olha, hoje as ações do Nubank pareciam que iam voar, mas caíram, mas calma, vão por partes, primeiro, estão subindo, tá De fato, na semana acumulou alta, quando essa matéria foi ao ar, as ações estavam subindo 16%, estavam na casa dos 11 dólares e 70 centavos lá na análise acumulando essa alta de 37%, superando o patamar do IPO quando as ações foram lançadas no dia 9 de dezembro do ano passado, a 9 dólares e tal, e aí tinha uma gente falando assim, olha, essa recuperação dos papéis no do Nubank sugeriria que o papel teria sido alvo de um short squeeze, que é quando os investidores que apostaram na desvalorização da ação são obrigados a comprá-la para desmontar suas posições desmontar as posições, certo? No entanto, o movimento pode também estar ligado ao vencimento de opções das ações do banco, que costuma trazer forte oscilação nos preços. Segundo dados compilados pela Bloomberg, o valor médio dos negócios com ações do Nubank quadruplicou nas últimas semanas. E nessa sexta, o volume de ações classe A negociado, ao meio-dia, já tinha atingido 6,3 milhões de papéis uma média muito superior à média de negociação diária dos últimos 20 dias que era de 1,59 milhões de papéis. E aí os papéis no banco ontem voaram, né? Subiram mais de 11% as BDRs também, mas hoje com esse, momento, olha como o Nubank de fato acaba não se descolando, até o BTG Pactol escreveu isso, né? Ele acaba não se descolando dos movimentos gerais, porque Conforme as bolsas americanas foram dando uma piorada, as ações do Nubank também deram. E elas tiveram uma volatilidade enorme. Porque quando eu falo que hoje foi de volatilidade, eu não estou exagerando. Foi muita volatilidade. E as ações do Nubank, e aqui nós terminamos com isso, é, são uma excelente maneira de sinalizar, de explicar o que é que está acontecendo no mercado hoje. tá? Vou colocar na tela aqui. Pera aí que eu cliquei errado, sempre faço isso. Ó, olhando aqui no Yahoo Finance, o que aconteceu com as ações do Nubank hoje? Lá na NISE, elas caíram 2, 2, 38% fecharam nos 9 dólares e 85 centavos. E aqui as, 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 as BDRs né? do Nubank, as Brazilian Depository Recipients, são negociadas aqui na nossa Ibovesta mesmo, né? São lastreadas, inclusive, nas ações do Nubank. Cada BDR é um 6%. 1, 6 um sexto, né, é, das ações do Nubank negociadas lá em Nova York. E para quem consegue nos assistir aqui, a gente vê, no começo do dia, as ações estavam mais ou menos nesse nível dos 8 dólares e 58 centavos. E aí elas voaram, voaram, bateram no, as BDRs, né, no caso, bateram no nível dos 10 reais, né, 10 reais, tá? Elas começaram de R$ reais centavos, Chegaram a bater R$10,00, uma valorização impressionante, subindo mais de 10% e tal. Foram perdendo força, perdendo força, perdendo força. Foram para o campo negativo aqui por volta das 4 horas da tarde, quando o bicho estava pegando meus mercados internacionais por conta desse noticiário todo que envolve a Rússia e a Ucrânia, chegaram a subir levemente e acabaram terminando o dia numa queda de 4,15%, negociadas as BDRs do Nubank nessa sexta-feira, no fechamento, aos R$ 8,32, uma perda de R$ 0,36. Haja volatilidade, né? Inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais de Nubank, a Jéssica me avisa aqui, ó vai ter um link pro, do vídeo para Nubank que nós postamos hoje, inclusive, tá? Verdade, teve vídeo hoje sobre Nubank, tá aqui na nossa descrição também, a Jéssica sempre nos ajudando, beleza? Galera, é isso, hein? Já tá no nosso chat, já tá também aqui na descrição do vídeo, também nos podcasts, muito, mas muito obrigado pela audiência de vocês, eu sei o quanto tempo é o nosso bem mais escasso, não tem como recuperar, e eu fico muito feliz e honrado quando vocês entregam, como aqui agora, ó, mais de 40 minutos do dia de vocês, para me ouvir falar, para dar esse resumo, eu sei que é um momento é, que vocês não estão fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui como bons investidores querendo se informar, eu respeito muito o esforço de vocês, e estou aqui estudando para entregar o meu melhor, a Jéssica, toda a nossa equipe da Suno, aqui deixando você sempre bem informado. É muito, com muita gratidão que eu me despeço nesse final de semana, e olha, aproveito. Aproveitem em segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Fiquem colados nos nossos conteúdos durante o final de semana, que serão postados aqui. E, por favor, não vá embora sem deixar o seu like. Tem uma galera que já começa a sair, começa a falar de tchau, eles já fecham a, a vinha, pelo amor de Deus, não faça isso. Senta o dedo no like. E obrigado também a você, que está sempre chegando aqui. A gente tem um fluxo muito legal de gente nova chegando no Suno Notícias. Nós estávamos semana passada, acho, né, comemorando... Retrasada, não lembro, os 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Hoje nós já estamos mais de 42 mil, muita gente chegando, a audiência continua a subir. Também nos nossos podcasts são mais de 500 mil plays por semana, a audiência continua subindo muito e isso é a maior recompensa para o nosso trabalho. Obrigado a todos vocês que tanto confiam no o seu tempo, seus ouvidos e os seus olhos para a gente aqui, a gente faz o melhor para vocês. Excelente final de semana, agora já é aquele momento sagradíssimo da sexta-feira de fazer o. Ah, que delícia, é a libertação dos cativos, né? É isso mesmo, segunda-feira estaremos de volta, 9 horas da manhã, se Deus quiser, muitos juízos se protejam, tomem vacina, quem não tomou ainda, pelo amor de Deus, vamos sair dessa, e ó, sempre de olho no noticiário. E eu vou sofrendo aqui, que segunda-feira é meu plantão, é, Pense duas vezes antes de fazer jornalismo, a gente sofre. Valeu, galera, boa sexta-feira, bom final de semana, muita saúde.